0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио Подкаст. До мен от лявата ми страна отново е Любо. Наистина отново, да. От ляво, аз съм Любо. Вечно ти си ми лявата ръка, Любо. Точно така. На точно практика тока. да използваям. Аз съм ни... двете ти леви ръце, да. Двете ми леви ръце. Любо, ти летиш скоро към Берлин, нали така? Точно така. След няколко дни. Точно така. Замисля ли се за рисковете на, на свободния полет на голяма височина в?
1: В смисъл някаква е иллюзия към това той а, а, Макс а, самолетът
0: падна вследствие на навигационни проблеми? Не, в не, смисъл не искам да те филмира. В смисъл четах, четах една, една статия в която се описваха подробно Различните видове рискове, които могат да се по време на пътуването. Okay. И в смисъл мога да изключваме очевидните тъпоти, които всеки, всеки един от нас е изживявал, като болките в ушите, които се получават при проянато. Никога, никога не са брали уши. Никой не съм броя ушите. Дори в
1: момента не да е ушите. не съм сигурен, че е възможно. Никога... Как е възможно това? Не знам, никога не съм броя душита.
0: Не, аз винаги винаги. <си> <си> при... Болял в приснищаваме... кръста в раенер, всичко ме е боляло в интересници, с раенер. Да, аз съм. Аз съм басик. Да, си аз постоянно при снишаване съм с япнало за да мога по някакъв начин да контрирам този ефект. И е супер неприятно. Просто аз го изживявам изключително тежко и болезнено. Ма по-тегровото в случая е, оказа се, че. Чакай, 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 сега секунда.
1: като се снишават и постоянно с отворена уста, тоест, си в някаква такъв... Постоян, тих, крясък. Uh, <laughs> хората, които стоят до тебе, съм стоят. Точно, единствообразен еди, мюнк
0: да съм. Падал съм, съм се за двете страни. Uh, и да, или дъвча нещо активно, но със сигурност, се активно, се опитвам да противодейства на, 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 на ефекта на снишаването. Зна, при мен е много, много е сериозен ефект. Другия по-тегав ефект е, като ти се сванат краката, което се оказва, че може да е смъртоносно, между другото. особено при хора, които uh, са пословично неактивни, какъвто си ти напоследък. Какво? Е много кесиш в офиса.
1: Да, да, обаче съм на такъв.
0: А... Ергономичен стол ли ще кажеш?
1: Не бесмисъл, аз кеси в офиса, обаче ставам си от стол, отивам, сипвам си вода, неща, кафета, като говоря по телефона. Можеш да го рационализираш до утре. <сък> това, че си вземеш. Си това, вода... че не
0: вдигам желязо в офиса, не значи, че съм неактивен в офиса. Окей, okay, да, да. И вървиш пеша достатъчно. Във всеки случай, оказа се, че а, при дълги, особено през океански полетяре, на търна търна ти предстои, а, може да се получи. Такова, в смисъл спонтанно буквално съсирване в кръвоносните съдове на, на, на краката. Сега случва се, естествено, при по-възрастни хора, но скоро влизаме и в тази категория. Та, може да се случи такъв с сирек, който буквално да ти, докара, да, да ти докара инфаркт. И се окаже, че това е много, много сериозен и неприятен риск. А другия е, естествено, по-популярният, който е известен много, на там. Нали, който, който е по-популярният, това е вече радиационния фон. Сега тук ние с теб сме си оговорили по тая тема. Ти И сеща колко, колко пъти а, беше радиацията? Мисля, че се равняваше на една трета от това да ти направят а, да ти направят рентген е, един-7-часов полет или нещо, нещо Ама такъв беше Трансатлантически полет. Трансатлантически. Да, в смисъл, няколко часа, като летиш, да. примерно 20-0 метра вищина, какво се, се водиш, Не съм
1: сигурна. Обаче, 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 един приятел, който е пилот в Лувханза: <сълт> Те имаха... О, тук някой ще ни се сипа със сигурност нали, на база на фактите, които си вадим от съдарешите. Нали? Както, както е редно между жилото. Thank you, този гай, който ще го направи. А, те имат в... Ам... Мисля, че е регулирано колко полети могат да направят, като време траене, И при тях е занижена възрастта за пенсиониране. Също конкретно в следствие на...
0: категория това. Нямам. Заради радиационния ням, фон. Ням, аз от което не може знам. Би не
1: само заради радиационния фон, но да.
0: Но, а, доколкото знаем, предимно заради това, защото се получава някакво mm. на, натрупване. И сега, а, аз не съм сигурен, то радиационния фон ясно е, че се дължи на, нали, на по-тънката атмосфера и не знам дали ти ефекти вече са от космическа радиация. Смисъл, доколкото знаем, именно космическа радиация. Но до каква степен това е слънчевата радиация или е нещо друго?
1: Или извънземни, да, смисъл. Или, или,
0: или, или, или извънземни, не съм сигурен. Това мисля, че е най добре да питаме експертите. Не знам доколко Цветан е подготвен до отговор. В като твое като... дясно? Да, в, 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 мое, в мое дясно е Цветан Цветков. Цветан е астроном. Може ли да кажем астроном? Или астрофизици? Абсолютно. Да, Абсолютно. Ти си астроном. Така, да. Астрогай. Астрогай, да. Наскоро, наскоро вече е докторант в БАН.
2: Даже доктор? Даже доктор. Отскоро вече не съм докторант в БАН.
0: Аз ще да попитам, каква е разликата. Докторант е процеса, докато станеш именно, доктор. доктор. Да. Работиш в Рожен също, ти също се качваш на високо при сериозно, да, да, да. при атмосферни условия. Има ли разон в това, което казахме сега? Това, а, в Смисъл, това слънчева радиация ли е нещо, което оказва указва? Може
2: би и... до някъде за, за полетите, нали? за, за качването в планината, особено на височини под 2000 метра, със сигурност няма такъв ефект. При полетите то е свързано от една страна с... Космическата радиация, която е неизбежно да получаваме от фона, който има радиационен фон в Вселената, mm-hmm. така или иначе получаваме някакви гравитационни космически лъчи галактични космически лъчи, естествен. Галактични космически <същи> <същи> а, а същото време, нашето Слънце се грижи също така, да получаваме известни количества радиация. Естествено, хората, които живеят в около райони на Земята, получават в по-големи количества. Пак заради а, тънката атмосфера, нали? Заради тънката магнитосфера, обаче. Магнитосфера, окей. Да, да и, и това е причината. При полетите а, количеството радиация да е по-голямо, тъй като се избягва, когато самолет се издига на по-голяма височина, една значителна част от магнитосферата се намалява и така по този начин се получават повече такива лъчи, достигащи от Слънцето или от галактиката и по този начин облъчването е по-голямо.
0: Добре, на тебе, Слънцето ти е специализация. Всъщност, ние в предварителния разговор си говорихме за темата на дисертацията ти. Аз по никакъв начин в момента не мога отново да артикулирам това, което ти каза.
2: Протуберации, по-скоро протоберанси. протоберанси образование на Слънцето. Можем да си ги представим като огнени езици, които се получават на границата между хромосферата и короната. Това са такива части, най-външните части от Слънчевата атмосфера. Огнени езици, които описват магнитните полета ниско в короната, които от време на време изпитват някакви такива процеси на ерупция, изригвания. И те са проводени с изхвърляне на вещество от Слънцето, обикновенно. Специално моята дисертация е свързана с процеса на ерупция на тези протуберанси и по-скоро начина по който става тя, начина на движение на веществото при тяхната ерупция и особености, които ни позволяват да трасираме локалните магнитни полета около протоберансите в короната.
0: Мисъл тук целта е да изследвате локалните магнитни полета, а не толкова самите ерупции или правите и двете неща едновременно? Къде По-скоро
2: мистерията? целта е абсолютно да си изследваме протуберанците, mm-hmm. а следствието от нашето изследване е, че по този начин може да намерим отговори за магнитните полета в короната. Mm-hmm.
1: Тоест това mm-hmm. потенциално също може да ни каже как работят различните слоеве вътре в Слънцето в някакъв смисъл, защото те, то това е резултатност от начина по който различните
2: слоеве взаимодействат а, един с друг. Еди. Да, но по-скоро слоевете отгоре на Слънцето, защото вътрешните слоеве, за тях не може да получим информация чак толкова конкретна, наблюдавайки разни такива избухващи процеси на повърхността, но можем да си представим как се случват нещата в най-външните части на атмосферата на Слънцето.
0: Окей, <към> okay, според мен трябва да направим крачка назад и си поговорим малко за Слънцето като обект. А, защото mm-hmm. на мен, освен непосредствените ми наблюдения и някои много базисни факти на ниво 7 годишен първокласник, там, там, действително, mm-hmm. нищо не знам за Слънцето. Така че, ако, ако искаш да почнем от тайба, разкажи
2: ми за Слънцето. Слънцето е най-характерната звезда като представител на звездите, които се намират в средата на своя живот. Слънцето не е нито най-голямата, нито най-мощната, нито най-впечатляващата по някакъв критерий звезда. Това е наистина най-типичната звезда, намираща се в средата на своята еволюция, някъде на възраст около 4,5 милиарда години а, по средата на живота и след още горе-долу толкова, то ще спреда свети, ще спреда ни топли и ще а, стане част от едни такива процеси, които постепенно ще доведат до момента на превръщането му в бяло джудже, така наречените звезди, от които остава само ядрото, тяхната повърхност се изхвърля настрани и става на една такава е, красота в небето, която в момента може да наблюдаваме на нощния небосход и е, тя ги наричаме мъглевини. Mm-hmm. Значи,
0: Слънцето е тривиална звезда, така ли да го спомена. Абсолютно, е по,
2: по всички показатели, Слънцето е абсолютно тривиална звезда. Това, което е прави специално за нас, е, че всъщност ние сме се зародили тук около нея и за нас като изследователи, пък специалното за Слънцето е, че това е единствената звезда, която можем да изследваме в детайл. Никоя друга звезда не може да видим толкова отблизо, не можем да изпратим космически апарат, за да я изследва по някакъв начин от някакво такава непосредствено разстояние, така че едва ли не почти да улови някоя друга частица от Слънцето. Това е, това е специалното при него, иначе наистина звезда, която по никакви характеристики не може да направи впечатление на някой средностатистически извънземен, който ни гледа от другия край на галактика.
0: Значи има най-бейсик звездата в Селената. Да, и специалното е, че на близост има човечета. <laughs>
1: да. Yeah. да, Това не звучи като голям плюс. Бе, аз имам а, един такъв малко по-тъп въпрос. В смисъл, всички знаеме, че нещо, нещо, слънцето, плазма, проче, така нататък. Окей. Okay. От нататък това на мен не ми говори абсолютно нищо, а, когато говорим пълно от към плътност, от към, нали, как, как работи всъщност това нещо като, като обект. Нали, мисъл, а, освен, че огромно масивно и така нататък, как той, той е, ефективно е вид течност, нали, така, в, 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 в някакъв много абстрактен смисъл. Тоест, той не е солидно, солидно нещо.
2: Със сигурност не е солидно. По-скоро плазмата може да определим като четвърто агрегатно състояние на веществата. Всъщност това е много ионизирано състояние на веществото на Слънцето, като там условията нали, най-вече зависят от високата температура, при която се случват процесите. В ядрото на Слънцето, в неговата сърцевина имаме температура от порядъка на 15 милиона градуса която се получава при възникването на термоядрените реакции, по производството на енергия, топлина, светлина, които всички ние виждаме и усещаме от Слънцето. След което следва един наистина много плътен слой в Слънчевата обвивка, който обгражда ядрото, това е така наречената зона на лъчи с пренос където частиците, фотоните, които напускат ядрото на Слънцето, срещат други частици и предстои един процес на многократно поглъщане с блъсъци с частици, преизлъчване на тия частици. Там се ражда цялото Слънчево излъчване, на което ние сме вече в състояние да наблюдаваме откакто имаме космически апарати, които снимат Слънцето извънземната атмосфера. Там се получава целият този електромагнитен спектър, в който ни е известно, че излъчват звездите. И а, всъщност термоядрените реакции, които стават в ядрото, а, при нормални обстоятелства един а, фотон, който е излъчен там, би трябвало да достигне повърхността на Слънцето за време от порядъка на няколко секунди. А, по последни данни този процес трае около стотици хиляди години. <съкълнително> заради това голямо а, така, сгъстяване на веществото, заради всички тия сблъсъци и преизлъчване на фотони. И след като целият този процес свърши на някаква височина над слънчевото ядро, той става вече невъзможен, там предаването на енергия към самата, непосредствено към самата повърхност на слънцето, почва да става на принципа на тези конвективни печки, които дори много от нас използват в ежедневието си. Тя винаги не случайно ги слагаме някъде на земята въгъла, защото ги сложим някъде на близо до тавана на къщата. Те ще ни заемат много по-малко място, като ги закачим като един климатик на стената. Ще е много по-удобно от всяква гледна точка, но всъщност принципа на конвекцията, както на слънцето, така и на парното вкъщи, е, че топлият въздух се издига нагоре, така и топлите клетки на слънцето се издигат нагоре, излъчват тяхната топлина, след което истинната клетка вече се стича надолу към долната граница на тази зона, се нарича конвективна зона. Там се нагрява отново, издига се нагоре до повърхността, излъчва следващата доза топлина и така става самия процес на нагряване на слънцето в неговите недра. От там нататък вече имаме слънчевата атмосфера, в която са се проявяват всички тези образования на Слънцето, които ние наблюдаваме вече от няколко стотин години, за които знаем, че Слънцето има така определена активност, която в някакви степени може дори да е застрашаваща за нас, mm. както започна нашия разговор за полетите около Земята. Всъщност, нали, въжи в още по-голяма степен и за космическите полети, но най-така бележитата проява на слънчева активност, това са слънчевите петна, които се наблюдават в фотосферата на слънцето. Това е слоя, който на, можем да наречем повърхност на Слънцето, там вече температурата се нормализира, т.е. говоряки за звезда, нали, достига mm-hmm. до някакви стоености от порядъка на 6000 Келвина. И цялото това излъчване, което виждаме от Слънцето, когато погледнем Слънцето с просто око, или с някакъв специален филтър, който може да видим от Земята, това е всъщност Слънчевата фотосфера. Някога, когато хората се придавали на Слънцето такъв божествен характер. Те и за първи път са успели да наблюдават петната. Всъщност те са останали доста озадачени от този феномен, как така нещо такова с божествен характер може да има такива несъвършенства като слънчевите петна. В днешно време обаче вече знаем, че това са такива области от слънчевата атмосфера с по-ниска температура. Някъде близо 2000 на градуса по-ниска температура от останалата част mm. на Слънцето. И заради това ние, така на фона на самото Слънце, ги виждаме в черен оттенък.
0: Това mm. е, малко си представям древните, как са наблюдавали техния памон Рай или ехнатон, бога Слънце, и изведнъж открива, че той мълкне. Няма си за
2: Бога. Какво е за Бога? Буквално за Бога. Същност, да, и в по-съвременни времена имаме такива доказателства как Влияят на практика слънчевите петна на хората. Швейк има такъв много добър цитат за важността на слънчевите петна и казва, как днес се е появило петно на слънцето в една от неговите книги? Днес се появи петно на слънцето и също време яда в голям бой в бара. Нали, кажете ми, че няма нищо общо. Абсолютно. Кое не е така?
1: Кое
0: не е така? Швейк карал чапът ли беше това, че не, кой, кой го беше на добрия войник, Швейк? Фабрика за абсолютно... Както и да е, тук си правят моите литературни препратки, малко се объртнали за добрия войник швейкс Буквално, буквално, не. буквално не. му смени
1: лицето на Петко и беше скъв литература. литература може, сега.
0: Да, да. <laughs> тук, тук плувам собствени води. Само, да, само искам да направя една крачка назад, като говорихме за всичките тия слоеве и температури. А, и на децата е известно, че по някаква причина а, повърхността или по-скоро короната на Слънцето е по-гореща от сърцевината на Слънцето. Тук не знам да го формулирам правилно, да ви защо казвам. Точно от
2: сърцевината не, но. Всъщност, нали, да. както, както стана въпрос, сърцевината на Слънцето температурата е някъде от порядъка на 15 милиона градуса. Стигаме до повърхността, където, където се постепенно да, да? тази температура намалява, защото се отдалечаваме от същинския източник на топлина и ядрото на Слънцето. На повърхността тя става близо 6000 градуса. Изведнъж в короната, вече отдалечавайки се издигайки се още повече в слънчевата атмосфера. Температурата отново достига от порядъка на защо? Ами, за съжаление, това е въпроса, на който на практика не мога да ви отговоря, но не само аз. Това е една от най-големите загадки на съвременната хелиофизика. Имаме някакви такива минимални догадки, че става въпрос за някакви вълни, които се зараждат някъде из недрата на Слънцето и успяват по някакъв така почти не обясним за нас начин да докарат енергия някъде високо в короната, но, но еднозначен категоричен отговор на този въпрос все още нямаме. Magic. Magic. Insert God
0: here. Не, <съкък> Тука, <съкък> тук, мога... не знам, на мен... Сега, сега това нещо, като го чувам, аз оставам леко изненадан тъй като ми се струва, че това би следвало да е някакъв сравнително лесен за решаване проблем в физиката. Но, естествено, аз като човек, който съм То много увеличен от физиката... глупости the fuck, глупости, да да, не, но струва мисли, че не знам нещо, което подлежи на непосредствени наблюдения и измервания, нали така? Да, абсолютно. Да, това да подлежи да на измервания
2: и наблюдения и точно за това, нали, то е абсолютен научен факт и да и сме сигурни в това нещо. Въпросът е, че фактът, че вие индустрия... не можете да
0: установите каузална връзка, означава, че вие не долавяте някаква физическа величина, която оказва влияние върху короната, тъй те, защото температурата да й е по-висока. Мисля, не засичате нещото, което сме да, По-скоро,
2: така, нещата, които засичаме, не са достатъчно мощни, за да я загреят чак толкова много. Засичаме доста, доста начини, нали? доста различни видове вълни, включително звукови вълни, магнитохидродинамични вълни и други такива вълни и образования с сложни имена, които пренасят енергия в горните части на атмосферата на Слънцето. Енергията винаги е свързана и с някаква доза топлина, м-м. която се излъчва там. Това, това е абсолютно доказано. Наблюдавали сме такива неща. Но... Не сме открили начина, по който да сме сигурни, че чак в такова голямо количество се принася тази топлина и че чак толкова па горещо трябва да е в тази Слънчева Къде акурова?
0: отиват
1: парите ни? <същи> не на наредба 18.
2: <същи> Добре, ти
0: каза, Слънцето е сравнително стандартен вид звезда, предполагам същото нещо наблюдави при други звезди, така ли? Или предполагаме, че е така, не, не можем да го измерим? Ами
2: по-скоро предполагаме, защото... Температурата във външните слоева на други звезди, нямаме абсолютно начин по който да измерим.
0: Добре, но можем да, да, да изходим с презумцията, че вероятно механизма е, е, е подобен и че вероятно това се наблюдава и при
2: Да, особено на, на звездите, които нали, са подобни на Слънцето.
0: Знаете, нещо толкова фундаментално като като, атри, 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 атрибут, като физически атрибут на, 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 на звездите, не да го познаваме в момента и не знаем на какво се дължи. Точно така. Вау! Това ли е най-голямата мистерия на Слънцето? Може би да, би да, да, да. Които да, които да, които създим, да
2: двата да. основни въпроса, нали, които са големите цели, така ключови на, на хелиофизиката в днешно време. Едното е да разберем начина по който се нагрява короната. Другото е някой ден, което е абсолютно въпрос на време, а, да се случи някое достатъчно мощно изригване на слънцето, с което то да ни засипе с частици и Единствените живи организми, нали, които могат да оцелят при достатъчно мощно такова слънчево изригване. Това са хлебарките, защото знаем, че само те издържат на големи дози радиация. Някой ден, когато нещо такова се случи, да сме в състояние да го предскажем достатъчно предварително и да вземем мерки, така че да се спасим. И така, нали, единствено хлебарките на практика, от всички такива видове, които познаваме на Земята, могат да си позволят да не изучават слънцето. Всички останали сме по някакъв начин зависими от него, и затова е по-добре да имаме интереси и изследвания в тази посока.
0: Днес, между другото да четах за хлебарките също нещо интересно, че когато се връщат първите пилотирани мисии до Луната и първите лунни камъни и лунна материя, която астронавтите събират, едно от, нещата, едно от първите неща, които правят, когато а, нали, кацат на Земята, е да започват да дават тази лунна материя и тези камъни на различни животни, за да видят как... А, как Аджбейн се отразява на тях биологично и първите същества, на които дават да пробват да си гризкат и да си, и си мънчват от, от лунните камъни са именно хлебарките, за да видят нали, дали, дали материята, която е дали има нещо в лунната материя, която може да, да отрови организми. Тя кой си нас. хлебарка, били яло Луна. Не ми че хребарката разсъждава да по този начин, но са, но са давали и на птици, и на, и на, и на една камара други създания. установили си, че всъщност е че, че е песък. Ти, 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 ти опитвал
1: ли си да даваш пиво на кучето си луна, когато Смисъл, или камък? Е, hey, може би да го сложат в храната им. Е, hey, she,
0: това, това е детал, който трябваше, може би да проверя. Може би са го умесвали с нещо, за да, за да проверят за
1: so, колега. Взимаш, се, забъркваш малко вътре реголит.
0: <laughs> аз съм сигурен, so, че... Някой, че няма начин няколко от изследователите в тези лаборатории да не си е близнал леко от камъка, само за да ви какво,
1: Аз аз бих го близнал.
0: <laughs> само ви, какво ще стане. Добре, да се върнем на слънцето. Това са двете мистерии за слънцето. А, Какво какво със сигурност сигурност, знаем чисто исторически какво ни предстои в близките 200 години примерно за Слънцето? В смисъл, можем ли да правим такива преценки за това какво ще се случи в, 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 в такива периоди, които на нас са ни интересни, на нещо, което е в рамките на нашия живот? Може би да кажем след 50 години ще се случи
2: еди какво си и ние трябва да се поддължим. Тук му щях да се изуми от вашия живот, който ще продължи още 200 години. Аз имаме рене понавашто 100 години. <същ> но, всъщност, за да си говорим за предсказване поведението на Слънцето и за, за изследване на, на това какво ще стане в някакво бъдеще, е много важно първо да уточним тази особеност на Слънцето от неговата цикличност. Всъщност, то е се проявява, така че 11 години Слънцето е много активно. Има всякакви такива прояви на активност, както стана вече въпрос за петната, разни протоберанси, избухвания, изхвърляния дори на вещество от самото Слънце. И след това следват 11 години, в които Слънцето е затихваща активност, все по-слабо и по-слабо започва да става то, все по-малко такива активни процеси започваме да наблюдаваме на него. И а, това е такъв цикъл, който сме установили вече, нали, а, над 400 години използваме телескопи на mm-hmm. човечеството, наблюдавали сме Слънцето, направили сме разни допълнителни такива изследвания по на по-стари източници, които могат да ни дадат информация за слънчевия цикъл, като на пещерните натици, стълъктити и мити, като кръговете на дърветата, които носят информация за на слънчевия цикъл и сме стигнали до извода, че някъде между 8,5 и е, почти 13 години варира продължителността на един такъв слънчев цикъл, но е, може би той нали, не е съвсем единствения, защото е много лесно да се представим, нали, че 11 години слънцето ще е по-активно, 11 години евентуално ще е по-слабо, но се оказва така, като гледаме чисто исторически предишните епохи, че това не е точно така. Имаме някъде в края на 17 век един период от около 50 години, в който на Слънцето се наблюдават много малък брой петна, така изброими на пръстите на едната ръка, което е много нехарактерно. И е абсолютно така доказана корелацията на този период с период на голямо заледяване в Европа и Северна Америка, така период известен като Малката ледникова епоха при който има голямо засушаване, наблюдава се а, така, глад, ли, нали, липса на реколта по тези континенти, което нали, хората отдават на тази по-слаба слънчева активност. Дали нещо такова ще се случи в бъдеще или не. Също е обект на изучаване на слънчевата физика. Въпросът е, че така много точна, конкретна и сигурна информация с голяма достоверност не можем да получим, тъй като а, изследванията, които имаме за слънчевия цикъл, а, датират едва от преди 400 години, които са с по-голяма достоверност. А всъщност, Евентуалното обяснение на тия дълги периоди без петна с по-слаба активност на Слънцето се дължи на наслагването на различни цикли, освен на цикъла на 11 годишна активност на Слънцето и съответно събирането на два такива 11 годишни цикъла, които образуват 22 годишния цикъл, се предполага, че има такива цикли с продължителност от порядъка на 80, 100, 200, дори някои изследователи предполагат за цикли с продължителност от порядъка на 1000 или 2000 години. И за момента няма как да сме категорични дали такъв цикъл съществува, съответно да предположим кога ще се насложат циклите mm-hmm. с нашия и, и как ще се държи Слънцето, но е факт, че от последния цикъл насам наблюдаваме едно такова затихване в активността на Слънцето. 24-тият цикъл беше много, който нали, в момента завършва, на, на прага сме на това да започне новия 25-ти Слънчев цикъл, вече се появиха първите петна от него. И 24-тия слънчев цикъл, който току-що завърши, всъщност беше по-слаб от очакваното. И това даде повод на много такива изследователи да заговорят евентуално за нов такъв продължителен слънчев минимум, който предстои в активността на слънцето. Но това все още е въпрос, нали, който става без отговор, защото крайна сметка ние с голяма достоверност не можем да си предскажем времето на морето през лятото, с повече от два дни напред. Mm. Това е космическото време, нали, което, което зависят тия процеси.
1: Тоест, ние в някакъв смисъл а, не можем да видим индиректно някои тези цикли, които може би се случват назад, гледки геологичната история на Земята. Нямаме схема, по която можем да изкопаем някакъв лед от някъде или прямо да видим някакви не знам, дървета, прочета, но, така че кажем а, а, има и 200 годишни цикъл примерно.
2: Ами не, не точно по, по идеята, че всъщност сме изкупавали някакви неща, нали, дали ще са те, някакви пещерни mm-hmm. образования, дали ще са някакви такива в каменелости или по състава на някакви скали сме съдили за това как се е държало слънцето през, нали, стотици и хиляди години по-назад във времето. Точно по тях сме направили догадките за тия дълго периодични цикли. Но всъщност тези данни са така с не особено голяма достоверност, mm-hmm. е, голяма е условността, когато ги разчитаме и следваме и затова и, и самите цикли така не могат да бъдат официално потвърдени, докато не натрупаме mm-hmm. достатъчно дълъг висококачествен наблюдателен материал, mm-hmm. за да сме сигурни в това нещо.
0: Добре, ти казват, че те биват съответно високоактивни и нискоактивни цикли, нали така смисъл, да, но, да, да. Но висока и ниска активност. Как се отразяват съответно високите цикли, така високата активност и ниската активност на Слънцето върху живота на Земята или върху Земята изобщо? Това значи висока активност, циква
2: значи ниска. На практика никак, защото нали, това са такива естествени цикли, естествено поведение на Слънцето, с което нали, Земята си съществува вече милиарди години mm-hmm. и, и живота на Земята някакси е приспособен към това поведение на Слънцето. Въпросът е, че при. На периодите на висока активност от време на време, което е нали, така безспорно, че ще се случи в бъдеще, се случват някакви такива на експлозивни събития, които по някакъв начин могат да ни обезпокоят, да ни нарушат удобствата, които използваме, защото те са свързани с изхвърляне на голямо количество частици от Слънцето, които при нормални условия нашата магнитосфера на Земята действа като естествен щит, пазени от тях успява да отблъсне по-голямата част от тях и само малка част от тия частици попадат на Земята и навлизат в нашата атмосфера през около полусните райони, където магнитосферата е най-тънка. И там обикновено в тези моменти наблюдаваме тези красиви явления в небето, наречени полярни сияния, които са точно светени нали, от слънчевите частици достигнали до Земята. Но въпреки, че са много красиви, те могат да бъдат нали, в някаква степени опасни, тъй като на, тези слънчеви частици, които достигат до земната атмосфера, носят някакво количество радиация с себе си. И при някое на, достатъчно мощно слънчево изригване, земната магнитосфера може да не е в състояние да се справи с всички тези частици изхвърлене към нас и да постави в риск, например, всички такива на телекомуникации и връзки, които сме качили на спътници в космоса. Това е про за мобилни комуникации, GPS системи, работата на банковия сектор на всякакви е, транспорта на енергетика,
0: да, да, си, да, си, да си именно
2: да, е, електричество и така нататък. Естествено, е. това представлява голяма опасност и за астронавтите, които се намират в открития космос по това време и е много важно в mm. космическите мисии и пребиваването на хора на Международната космическа станция да е, съобразяваме с това нещо. И в същото време отново казвам, че е въпрос на време да се случи някое пък достатъчно мощно слънчево изригване, дето въобще да не ни тревожи. На ниво спътници, електричество и тролейбуси, а по-скоро вече да става въпрос за да, живота на хората на Земята и на, на живите същества на Земята. Буквално апокалиптично. Имам да.
0: Да. Кул. Е, не знам колко е кул. И, и, и...
2: кулу е просто. Не е
0: яко по-друг
1: смисъл, нали. Аз се
0: замислих, че нали, дори, дори е, и леката проява на това събитие за теб не. е била апокалиптична, защото ти като човек, който не чете книги и не мога да съби сам със себе си на тъмно, не знам какво ще.
1: Аз прави. няма да Facebook съответно за мен <laughs> животът вече е приключил.
0: Бре, аз имам така. Тъй като
1: очевидно не всички тия явления, които виждаме, те ти нали, някакво проявление на. Нали, магнитното поле, което е на Слънцето, което си взаимодействи, в случая на а, северно циене, Си, си взаимодейства с нашото магнитно поле и така нататък. А, в... Относно това, винаги съм се чул как работи този момент с... А, са, тук мога да кажа някаква страшна глупост, обаче това е нещо, което съм чувал, а, където нали, двата полюса могат да се сменят при Земята. Нали, смисъл, по някое време свичват под някаква форма.
2: По-същественото е, че свичват при Слънцето обаче двата да, пора. Точно
1: това ми беше във въпроса. Идеята ми е какво подявлят се случват, защо свичват, как и съответно как свичват при Слънцето? И там има някаква по-голяма фанкария, защото
2: Идеята е, че а, този цикъл, за който си говорим, 11 годишния, всъщност се състои точно в промяна на полюсите на Слънцето, но дали, пак говорим самото Слънце не се въртва така... А, да. Аз точно така си го представя. Просто <същност> това е един тулуп, това е Нищо общо. Всъщност идеята стои зад въртването на магнитните полюси на Слънцето. Uh, нали да си представим така чисто, uh, ако искаме да разглеждаме Слънцето и процесите, които се случват на него на магнитно ниво, като един такъв голям прав магнит, на който единия полус е насочен нагоре, другия надолу и за 11 годишния цикъл тия два полуса успяват да си сменят местата. А, бре, и, бре, ли, защо, защо се случва това? Примерно...
0: Как, как така се сменя магнитното поле?
2: Това е заради... Благодаря за отточнението, Петко. Да, <laughs> смисъл. <laughs> Дължи се на така нареченото динамо, което действа в звездите. Това е процеса, който захранва тези, е, с енергия, тия магнитни процеси, които се случват на Слънцето, заради което има и е, такива магнитни процеси и магнитни полета там. И поради този ефект наблюдаваме нали, на всяка такава звезда, която проявява някакви форми на магнитна активност, именно такъв период на сменене на полюсите. Нали, с различна продължителност. Човек се, сега трябва да
0: ми обясниш какъв е този ефект на динамото какво, какво значи ефект на динамо? Това, окей, okay, смисъл, първо, понеже пак да кажа, ниво първи клас. Да. Ли, Допър
1: е дошъл на подкаста на рацио,
2: няма да, идея така. какво не, се случва. Няма никаква
0: идея какво се случва. Магнитното поле е продукт на какво?
2: Представяме си, пак отново, връщаме се на момента, в който си представяме Слънцето като един такъв прав магнит. Окей. Okay. То има един полос, положителният полос на магнита е към северния полос на Слънцето, отрицателният е отдолу. Този магнит, като всеки магнит, е свързан с едни такива магнитни силови линии, които описват едни такива mm-hmm. полукръгли траектории от единия до другия полюс. Естествено тия магнитни силови линии са най-гъсти около полюсите. Mm-hmm. И особеността, която кара Слънцето да проявява всичките особености е, че то а, малко по-различно от а, планетите и поне от а, твърдите планети като Земята, нали, които са ни познати на нас, не се въртят като едно такова твърдо тяло около mm-hmm. уста си. Всички части от Земята, например, се въртят нали, едновременно около нейната ось. Но на Слънцето, понеже там веществото не е в твърдо състояние, понеже е плазма, както стана въпрос, Там различните части от Слънцето се въртят с различна скорост. На екватора скоростта е една, на полюсите е друга. И това води нали, така, в продължение на самия цикъл на Слънцето до едно осукване на тия магнитни силови линии. Това е нали, то динамо процес, който наблюдаваме. Mm-hmm. Осукване на магнитните силови линии на някои места, нали, те самите линии се преплитат, като един такъв мост и представям от тия старите телефонни кабели, дето са така да. силно навити. Нали? Идва един момент, в който ако си го въртим, тоя телефонен кабел, вече той не може да се усуче повече и почва да прави такива. Примки да образува. Така се образуват и те активни образования, за които си говорим. На, на едно място в Слънцето избива с едно телефонния кабел, така прави примката и тя се издига над повърхността. На тия места, на които са краката на примката се образуват слънчевите петна. Mm-hmm. По тия магнитни силови линии почват да тече вещество и така набродаваме протуберанците. А, а красивите да ги... Които... Точно така, да, точно така. При изплуване на разни нови потоци, такива от недрата на Слънцето, наблюдаваме повишаване на иракостта на части от него, така стават слънчевите избухвания и евентуално при взаимодействие на магнитните полета, когато пък вече магнитното поле в короната образува някои области, в които то се отваря поради взаимодействие с магнитното поле на този усукания телефонен кабел, за който си говорихме, вече е възможно да наблюдаваме изхвърнане на вещество от Слънцето в Слънчевата система, което наричаме изхвърнена коронална маса. Това са основните такива прояви на активност, които наблюдаваме и всичко това се дължи само на факта, че Слънцето се върти така диференциално, го наричаме, с различна скорост от дистаните части и че има магнитно поле.
1: Това беше ако с телефонния кабел между
0: аз се замислих с това правърбио I don't know how magnets work. имаше една
1: така песен, как се казваше на Insane Clown Posse, такова, fucking magnets, how do they work? Не, на NSYNC Не, Insane после много по-гадни от NSYNC, by
2: the
1: way. Anyway, да се върнем към това, как си сменят Нали, позициите, в смисъл, изведнъж ли е, леко дрифтват ли, знам, че полюсите дрифтват, нали, магнетик полюсите дрифтват под някаква форма, дали бавно в рамките на хикс години се местят и изнъж, ха, и се преместили, мисъл, какво се случва?
2: И всъщност това е процес, нали, който продължава по време на целият цикъл, <съкъл> така се регулира тая слънчева активност, нали, която <съкъл> а, в едни години е по-силна, в другия е по-слаба. Просто следващия цикъл започва когато, нали, ако си представим спрямо началото на тоя цикъл, следващия ще точно когато, ще започне точно когато полюсите са обърнати. Но процесът е постепенен, нали, не е рязък едновременен, в който нещо се обръща там на Слънцето.
0: Е, ваше да е доста по-яко и ха! <laughs> Добре, окей, ние не сме готови за нещо такова, нали, за, за това апокалиптично събитие, за което ти говориш, което ще има много сериозен ефект върху телекомуникации, върху електричество. Това е, ако трябва да преведа на малко по-популярен език, <пух> това е все едно един огромен електромагнитен пулс, нали така? В смисъл, и всичко буквално изгаса. М-м,
2: може би данните. Истината е, че докато не станем свидетели на нещо такова, никога не можем сме сигурни точно колко сме подготвени. Mm-hmm. По-големите държави, които имат, нали, сериозни космически програми, твърдят, че имат план за действие при подобни ситуации, нали? Хелиофизиката вече има такива моменти, в които твърди, че е способна да предскаже някакви такива събития до а, няколко часа или може би няколко дни напред да ни подготви, да може да изключим сателитите, да спрем тока в тези части от Земята, които едно такова събитие би ударило и а, да сведем тези а, такива Кофти, ефекти рискове до минимум, но да спасим човечеството при едно достатъчно мощно изригване, всъщност най-вероятно сме не подготвени.
0: Супер, так му ми даде надежда и накрая на приземи. Ясно, в Русия ще продължи да свети. Стигна висота сме няма така, е
1: визирам. Русия е просто голямо място.
0: Да, някъде в Русия
1: ще продължи да свети. Бе, само за секунда да избягаме от нашето супер среднисто и посредствено и бейсик слънце. А, да, защото иначе нямаме по друг начин, по който го направим. А, имаше, а бе, може би при няколко години супер много а, новини за тази звезда, как се нарича. Проксима. Не, не, Абе, като има на Котка беше, бе, смисъл. Таби Стар или нещо подобно беше. Таби Стар. И е, там имаше
0: някаква много странна. защото Защо той
1: Абе, мен, <сък> По много странен начин просто се а, затъмняваше. Просто получавах, че се не можеше да се обясни конкретно с а, нали, някакви орбити на обекти, които минават покрай нея, така че да обяснят защо по този начин се затъмнява.
0: А тя мига, така ли? И тя
1: е... по някакъв много специфичен начин. И съответно mm-hmm. имаше там всички крейзи <кължи> uh, теории. Нали, някой прави там, тия, как се наричаха, Тия соларни панели, които обграждат цялата звезда, и в такива
2: диотипи. Това е цивилизация, която... Да, да, беше,
1: то, вече, да. Нали, сеш, в момента, в който има нещо, което не обясним, всички хора mm. вече си имат някакви идеи. Сеш ли за какво ти казвам?
2: Не, представа се нямам за коя звезда говорим, обаче всъщност това ни препраща към нещо много интересно. Ето, метод okay. с затъмняването на звездите, за който си говорим, yeah. нали, количеството, по-малко светлина, която получаваме от тях в някакви моменти, е много ценен момент за нас. И може би наистина, ако има такава звезда и... Това зад ни е направило впечатление. Това е наистина много интересно, защото това е единствения начин, по който а, за момента сме способни да търсим такива извънслънчеви планети, които обикалят около други звезди, защото дори да си представим най-мощният телескоп на Земята, да вземем най-близката звезда до нас а, и да насочим към нея, ще продължаваме през телескопа да виждаме тази звездичка като една малка точица в полето на телескопа. Ние нямаме никакъв шанс. Да наблюдаваме някоя планета нали, в детайл, да преценим дали тя е сино-зелена, дали може да има вода, атмосфера, някой да ни маха от там или нещо подобно. И всички такива извънсънчеви планети, особено тия, дето са подобните на Земята, нали, ги търсим точно по начина за който говорим. Тая планетка застава пред нейната звезда, скрива малка част от нея, малко по-малко светлина почваме да получаваме от тази звезда. И по този начин може да определим точно каква е планетата, която закрива всъщност част от звездата. А, и още по-интересното е, че всъщност този начин за откриване на такива извънслънчеви планети, по който работят всички големи телескопи по света, включително няколко космически телескопа, като телескопа Кеплер, например, който не е в околоземна орбита, обикаля около Земята и търси такива планети. Всъщност този метод е измислен от български астроном. Казва се Димитър Съселов в момента а, работи а е на хавайте, точно така и той, той е измислен Мега начин, тия е мегазими.
1: Да. Найс. Между другото, много ми хареса как го завърте. Цялото нещо беше такова. Нямам никаква идея за какво говориш. Обаче. Е,
2: е Волод, това беше доста яко. Да.
0: Добре, ти си самия. Си ходил на няколко експедиции да наблюдаваш Слънчеви затъмнения, Бил си в Чили миналата година.
2: Точно Добре, разкажи ни
0: малко за това, защо се юрват всички астрономи, любители на Слънцето да, да, да го наблюдават. Сега ясно защо аз бих отишъл. Аз бих му се насладил чисто естетически. Нали, да, ще да, четеш да, поезия,
1: да, ще по-по. го гледаш, ще плачеш, в смисъл. И проче, да. Точно така, да. да аз, аз си го Болтон, представих, да. Майкъл Балт. Нали, бяла била.
0: риза, разкопчана, Да, да, да. Така, а, въпрос. Въпросът е, нали, ясно е, защо дале и нали, ме, нали, човек като мен би отишъл да го гледа, защо учени отиват да, да наблюдават слънчеви затъмнения. Не е ли това? В смисъл, каква научна стоеност ви носи на вас?
2: Всъщност и аз с голямо удоволствие бих отишъл по същия начин да наблюдавам слънчеви затъмнения. Не
0: не, 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 вие, вие нямате чувство. Не, не, не,
2: не. По-скоро причината е, нали, в случай, че нямам средства и не мога <laughs> да ви позволя. Но. Тъй като работата ми предлага възможност да отида и да го наблюдавам с научна цел, mm-hmm. това ме принуждава по някакъв начин да се интересувам от научните ползи, които Слънчевото mm-hmm. затъмнение може да ни допринесе. Всъщност, ценната част от едно Слънчево затъмнение, и тук нали, да направим отношението, че говорим само за пълни Слънчеви затъмнения, yeah. защото нали, тази част, която пречества и, и следва пълната фаза, нали, частичните фази на затъмнението, в днешно време нямат абсолютно никаква такава научна стойност важната част от затъмнението, заради което учените пропътуват хиляди километри и го наблюдават, всъщност е пълната фаза, която обикновенно трае между 2 и 5 минути на някое затъмнение и по време на, на пълно слънчево затъмнение всъщност може да видим слънчевата корона. Това е тая най-външната част от слънчевата атмосфера, която ни е много така ценна и дълги години е била възможно за наблюдение само по време на затъмненията, и като тя е много по на Слаба като яркост от останалата част от Слънцето, а всъщност единствената причина, поради която имаме все пак и, и сме имали и този шанс нали, да наблюдаваме короната по време на такива затъмнения, е факта, че на разстоянието Земя-Слънце спрямо разстоянието Земя-Луна е точно толкова пъти, нали, съотношението е точно толкова пъти, колкото между реалните размери на Слънцето и Луната. Точно заради поради тази причина, ли, на практика ние имаме еднакви слънци и луна в небето, гледайки ги mm-hmm. от земята, и точно затова Луната може да стане точно пред Слънцето, да закрие точно целия негов слънчев диск, нали, защото ако Луната, приедно беше малко по-далече или беше малко по-малка, щеше ще да остава един такъв пръстен около нея от Слънцето, който пак щеше ще да ни заблестява. Пак нямаше а, да ни да короната. Ай, и в същото време, нали, ако пак беше малко по-далече, ще, ще да скрива цялото Слънце mm. заедно с короната и пак нямаше да имаме пълни затъмнения. Тоест,
1: ние могат да кажем, Гордо, какво е времето на Земята, в което ние мода да наблюдаваме точно този тип Слънчеви затъмнения? Защото теоретично преди ХИКС хиляди години и след игре y- хиляди y- години, нали, този тип
2: слънчеви затъмнения съществуват. Точно така. Луната е обект, който така въртейки се около Земята, знаем, че на година с от няколко сантиметра, нали около <съм> сантиметра, Кубим, сантиметра, и половина, се отдалечава от Земята, така че това сигурност са... не е явление, което ще продължи да се наблюдава вечно от Земята, слънчевото затъмнение. Но точно в момента имаме шанса да, да изследваме короната, всъщност да гледаме на момента, в който луната покрива на напълно слънчевия диск, да се интересуваме от всички структури, които може да видим там от нейната форма, от ам, всички тези полярни пера, които може да наблюдаваме около полюсите на слънцето, от ам, шлемовидните образования над активните области на слънцето. И естествено, някъде в а, началото на 20 век, някъде в 30-те години, на... ние сме измислили начин по който можем да си симулираме такива слънчеви затъмнения, да не е необходимо да пропътваме тия хиляди километри за да видим короната и образованието в нея и това е на изобретението на телескопа Коронограф, който вътре в а, самата трава на телескопа има една пластинка с подходящи размери, така че насочвайки телескопа към слънцето, той да блокира светлината от неговия диск и да ни позволи да видим короната. Един от а, може би Петте такива телескопа, не съм абсолютно сигурен в бройката, но сигурно е по-малко от 10, един от петте такива телескопа в Европа се намира в нашата обсерватория на Връх Рожин. Та имаме телескоп-коронограф, с който може да наблюдаваме короната, но по интересния факт е, че въпреки това слънчевите затъмнения ни представят предоставя такива възможности, които не можем да симулираме дори с телескопа, при които можем да изследваме различните компоненти на слънчевата корона, можем да правим такива изследвания свързани с поляризацията на веществото в короната, което няма как да стане извън слънчевата. не.
1: А това е защото се получава какво замърсяване вследствие на това, че просто ти имаш нещо... Като, като филтър, който се случва в следствие
2: или... на всички частици, които имаме по пътя на фотоните, които Слънцето излъчва. Тъй като в короната имаме заредени частици, които взаимодействайки си с фотоните, те ги поглъщат и променят тяхната дължина на вълната и тяхната енергия, произлъчват ги на различни чистоти. А в същото време имаме и междупланетен прах, който се намира в околослънчевото пространство, междупланетната среда на Слънчевата система, която, които частици също взаимодействат с фотоните от Слънцето и те също променят а, това излъчване. Хм. Доста яко.
0: Да, предико. Ти работиш в Рожен?
2: Ами, Работя в института по астрономия, който mm-hmm. е ситуициран в София, но в време част от работата ми е свързана и с посещение на обсерваторията. Да.
0: Какво? А, можеш... а, кажи ли две думи за, за оборудването, което имаме в, в, в Рожен. Списал, адекватно ли е в Краклия е с времето? С който разполагаме реално там? Тъй като хората имаше кампании, да даряваме на Рожен. За всички знаем, че Рожен е стратегически важен, интересен обект uh, uh, от национално значение и проче, но, но аз поне не съм, не съм интимно запознат с това какво е Рожен и доколко, доколко наистина той е адекватен на
2: съвременните изисквания mm-hmm. на, на съвременната стомания.
1: Чудесно място за пикник, също така, само допълнение.
2: <laughs> Вероятно. Всъщност, факта, поради който не е вярно това за пикника е, че той е забранен <с ampder> на територията на обсерваторията. Но също време това е най-големият астрономически център в цяла юго източна Европа. В обсерваторията имаме четири професионални телескопа, които на три от тях са свързани с изследване на нощното небе, наблюдаване на космически обекти, всякакви такива видове, които мога си представим, като почнем от звезди, планети, галактики, мъглавини, кометия, стероиди, стигнем до черни дупки, квазари, блазари и така нататък. Три телескопа с различна големина, най-големият е, може би, най-известният, от които с диаметър на главното огледало 2 метра. И четвъртия телескоп е този, за който вече стана въпрос. Слънчевия телескоп коронограф, с който наблюдаваме короната на Слънцето. А, през тази година започнахме кампанията по изграждане на още един слънчев телескоп, който е предназначен за наблюдение на друга част от слънчевата атмосфера, на хромосферата на Слънцето. Може би през следващата година той ще получи всъщност през настоящата, защото вече сме 2020 година. Mm-hmm. Така че на практика през лятото ще получи първа светлина на първи снимки ще успее да направи на Слънцето и този телескоп. И освен тези телескопи, имаме още на 3 или 4 телескопа, които се такива за съвместна работа на любители астрономи и професионалисти астрономи, които ни помагат за изследване на разни такива части от космоса, които са Останали малко в периферията нали, от професионалната астрономическа дейност, като изследване на различни видове променливи звезди, двойни звезди, защото нали, в космоса има звезди, дето не са като Слънцето, yeah. което си е самотно нали, около него обикалят няколко планети. А на двойки, тройки, четворки звезди, които обикалят една около друга, образуват си а, заедно сърцевината на звездната система, около която евентуално може или не може да обикалят а, разни други планети. И а, така се търсят и разни такива малки тела в Слънчевата система, като астероиди, метеорити, които евентуално могат да наближат Земята. И а, това всичко, прави наистина най-големия а, рожен, най-големия комплекс за астрономията, тъй като а, вече в днешно време нали, дори и на Балканите има някои а, така са измерими уреди с наши или по-големи. Телескопи от нашия, като, например, на един телескоп, който преди няколко години беше построен близо до Атина с диаметър на главното гледа от 2,20 см. 20 см, не бих. Именно това, това направи нали, нашия съдно втори по големина в тази част на Европа, но в същото време възможността тук да се наблюдават различни космически обекти, защото не винаги. Най-големият телескоп е най-подходящ за всяко астрономическо наблюдение. Например, ако искаме да наблюдаваме една цяла галактика, не е никога. Не можем в един кадър да я обхванем с един такъв достатъчно голям телескоп. Тогава ни трябва някой по-малък, който може да ни предложи така, а, при че галактиката е достатъчно ярка, да не я видим чак толкова в детайл, но да видим цялата едновременно и така да открием разни такива нови звезди или нови събития, които се случват в тази галактика, които имат достатъчно яркост, за да бъдат забележими. Да,
0: за определени цели са необходими да, да. рети, инструменти, които да работят заедно. Именно. За да, за, Именно. За да... Именно. И наличието Три на различни
2: инструменти всъщност е богатството за нашата обсерватория, което да. можем да се похвалим днешни дни. И това звучи
0: прекрасно. Окей, тебе какво те вълнува в последно време сега? Какво работиш?
2: Аз изследвам най-важната звезда, защото, нали, вероятно друг път сте си говорили, или пък, може би, някой ден ще си говорите с астрономи, които изследват различни видове такива астрономически обекти от нощното небе. И много е вероятно, вярвам, че те ще ви кажат, че със сигурност тяхното средство така, и тяхната цел на изследване е много важно и съществена, но се надявам, че до тогава вие вече сте убедени, ще знаете, че всъщност Слънцето е най-важният астрономически обект и а, в момента работим по разни такива а, проекти с колеги от чужбина, които включват изследвания на тези на изхвърляния на вещество от Слънцето. И по-специално на случаите, в които няколко такива изхвърляния на вещество се случват непосредствено едно след друго и се срещат някъде така, на, на известно разстояние от Слънцето и си взаимодействат едно с друго. Pa, pa, pa. В същото време продължаваме да готвим следващата експедиция за наблюдение на пълно Слънчево затъмнение, тъй като през декември тази година предстои наблюдение на такова от територията на Аржентина, Uh, нашия екип се готви за него и uh, освен Страхотно това... Стрехотно телешко, между другото. Точно това да. ще
1: я кажа, <сълт> ние сме толкова безумни, човек. Това е.
0: uh, между другото интересно, че го, uh, че, че го споменате, като в предварителния разговор ти беше казал... В смисък, какво значи предварителния разговор? Като пихме го тук. Въпре, <сълт> това така го формализирах излишно. Uh, ти буквално ми заради представите за това, що е Слънчево затъмнение, казвайки, че всъщност имаме по няколко такива, които се случват годишно. Нали така?
2: Точно така. Всъщност Слънчевото затъмнение далеч не е толкова рядко явление, колкото някакси сме свикнали да си представяме и по-скоро спрямо количеството затъмнения, които сме успяли да видим през живота си. По-рядко явление затъмнително всъщност е лунното затъмнение, което обаче, когато се случи, можем да го видим от цялата земя, от територията на всички държави. И това нали, провокира факта, че всъщност ние можем да видим много повече лунни затъмнения през един човешки живот, стоейки на едно място, отколкото слънчеви. Всъщност, всяка година се случват между 0 и 3 лунни затъмнения и между 1 и 5 слънчеви. Така че нали, това Просто показва... Просто различни че... локации по, Именно, по Те хората
1: се оказаш, бе. Location, mm. Локейшн, локейшн, локейшн. <laughs>
2: <laughs> така
0: Аре, завърши сега те видео. С <laughs> okay, okay, okay. uh, много ти благодаря за този разбор. Ние uh, с теб имаме събитие. Кога ще го излъчим този подкаст? Не знам дали ще станете. Съществено събитието. след
1: събитието ще бъде.
0: Съществено след събитието, но ти ще бъдеш uh, участник uh, един, един от тримата души, с които ще си говорим за Solar Orbiter. Мисията на 7 февруари.
1: Когато се надяваме към записа в момента да не се е провалила Majestic <laughs> Да, е надявам се <laughs> да
0: се е случила. Точно така. Пожелавам ти успех с твоята, с твоята работа. Няма нужда да ме убеждаваш, че, е най- че Слънцето е най-важната звезда в моя в живот. Сигурен съм, че и за повечето хора е така. А, и така. Благодаря ви. Благодаря и
2: аз. Либо?
0: нещо. Ами, евентуално Нестобълня.
1: в заключение да кажем по-наблагодаря на хората, които ни подкрепят в Patreon Петко.
0: Точно така,
1: да. и този път ти да...
0: А, искам да благодаря на всички хора, които са решили а, да отделят от, малкото си, вярвам, средства, макар че ще ми се да вярвам, че има и заможни хора, които ли подкрепят. А, но да, благодаря ви, че подкрепят това наше, наше усилие. Горд съм да кажа, че... А, Моята бълда за сестрата на жена ми е един от хората, които подкрепят този подкаст. Надявам 10% се... от всички. А, така, надявам се, надявам се малко аудиторията да се разшири извън чисто семейство и приятели. А, така, че благодаря на тези от вас, които вече, вече допринасят за този подкаст. Се надяваме все повече от вас да го правят Патреон, Рацио БГ. И така. точно така. Но си имаме и спонсор, нали така ли ЕМС и, и спонсори. Разкажи за, за спонсора, това е една прекрасна банка, с която работим. И е, Луник Unic
1: работи. Да, хареса ми, че, че аз съм човек, който комуникира Луник Булбанк, тъй като може би съм единственият тук, който всъщност го ползва. Така че това има някаква логика. Така е? Какво да е? И ти ли си на Unicredit?
0: Не, не съм, не съм на Unicredit, но, но мисля скоро да сменя своята, своята банка, нали така се прави.
1: Хареса ми, хареса ми колко си ентусиазиран по изцяло странен начин.
0: Хаза и твоите пичове, които правиш на, 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 на подкаста. смисъл, толкова добре, а че аз вече се съм
1: изкушен. Я, я да не сте да, Радвам се, че го пееш доста по-наудобно, отколкото трябва да е, но да. М-м. Не, Unicredit са супер, ползвам ги от сума ти време, включая и япа им. Пол
0: горо Фай! това е. Фай. Благодаря ви много, че слушате този запис. Желаем ви е, приятна работа, ако го слушате сутрин и спокойна вечер, ако го слушате на прибиране от работа. Е, това беше от нас за сега.
1: Или ако работя в код център, мога го по време на работа. Никой няма да знае. <съкък> нови срещи. Чао, Фай, чао. чао.